0: Bueno, yo creo que ya estamos al aire, ¿verdad? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola a todas, a todos los que me permiten estar en este ejercicio de comunicación. Gracias de verdad por la oportunidad que me dan en esta videocharla de este día, de este eh, miércoles mitad de semana. Además, con algunos acontecimientos importantes... Voy a saludarles en un momento, hoy es miércoles 18 de agosto, además un día importante, hace unos minutos, eh, la Elena Sansores San Román acaba de recibir ya la constancia que la hace gobernadora electa del estado de Campeche, con ello se abre un nuevo capítulo, una historia diferente, distinta en el estado, en la política, es la primera mujer que va a estar al frente del poder ejecutivo y además se rompen 92 años de gobiernos priistas bueno, así que el día de hoy vamos a hablar un poco de esto pero por supuesto los ojos también están eh, atentos en gran parte de la península por, esta, por este eh, fenómeno meteorológico, por este huracán categoría 1 Grace que se acerca ya y que incluso empieza a sentirse los efectos de sus bandas de nubosidad vamos a hablar un poco de esto podría incluso tocar tierra como huracán categoría 2 do, eh, hasta el último reporte traía vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora estamos hablando de un huracán importante que además en la trayectoria hasta el momento está alejado de Carmen del municipio pero si con un impacto o con un área de influencia importante en la sonda de Campeche así que vamos a hablar todavía, no se puede determinar con exactitud si se va a afectar una u otra zona porque pues solamente son pronósticos que pueden variar dependiendo del comportamiento del traslado de este fenómeno meteorológico y por supuesto, de nueva cuenta, desatadísimo el caso de COVID-19 ya de plano se nota que se van las autoridades, no hay eh, maquillaje alguno eh, y bueno, pues desafortunadamente seguimos con un incremento de casos de COVID. Vamos a hablar en un momento de esto. Les voy a saludar porque es importante que ustedes también participen en esta videocharla. Gracias a todas, a todos los que están ya conectados. Voy a dar lectura rápidamente a quienes me hacen el favor de estar en sintonía. Por cierto, un saludo al staff. Sé que están pendientes de la transmisión. Saludos al staff. María Eugenia Cámara Cruz, muy buenas noches. Usted fue la primera, María Eugenia. Gracias por estar presente. Aquí presente, dice, esperando la videocharla. Y muchas bendiciones para usted y al staff. Gracias, le recibimos de todo corazón también le agradezco a darwin eh, one sastre amigos dice de compartir mi perrita se salió de casa en la calle 35 me dice que se salió la perrita este allá por la calle 35 y bueno eh, de acuerdo a la información que me están eh, dando a conocer este, pues se salió la perrita eh, dice calle eh, calle 35 entre 52 y 55 comenta que un Versa blanco se llevó, se la llevó y que, eh, que subirían la información para regresarla. Si nos pueden apoyar compartiéndola, está recién bañada, trae el collar que aparece en fotos y un listón rojo con pompones. Favor de comunicarse al 938-186-1668, me dice. Bueno, gracias a Jorge Luis Chan. Dice Laida, gobernadora, sí. Sí, sí, Laida, Laida Sansores, desde el 97 comenzó esta lucha de Laida y finalmente, finalmente Laida obtiene la gobernatura, eh, una mujer persistente que hoy, hoy eh, vamos a ver en qué condiciones le entregan también el estado de Campeche, ¿no? María Eugenia Cámara, gracias por compartir, María Isabel López Jiménez, bendiciones para todos. Carlos Martínez Zavala, muy buenas noches, Slim aquí esperando la videocharla, muchas gracias, si sí nos escuchamos bien, verdad, y nos vemos bien, no se congela nada, Susana del Carmen, buenas noches, Van Slip, saludos a su staff, cómo va a estar el tiempo, bueno, hay precipitaciones anunciadas para el día de mañana principalmente, Joaquín Escalante, buenas noches, bendiciones, gracias Joaquín, un abrazo, Matilde Martínez también, nos saluda desde Nuevo Progreso, gracias. Eh, Socorro Figueroa, muy buenas noches, saludos, también a Raúl Cruz, buenas noches, Dios lo bendiga, Cruz Dolores Zavala, buenas noches, le escuchamos en Mundo Maya, bendiciones, nos dice, te escuchamos en la 35, saludos, Ricardo Marín, Chulines, un abrazo fuerte, Jerónimo Iván Kekap, muy buenas, me pone... Marlene García Martínez, buenas noches, aquí presente en la videocharla, saludos, bendiciones para ti, tu staff, Carla Otero Galicia, buenas noches, Mario Montes de Oca, buenas noches, Slip, saludos y ya pendiente de la información, dice Mario, Jerónimo y qué cap, muy buenas noches, compartido, dice Marlene, Rosaura Pérez Roca, buenas noches, Berito Martínez, buenas noches, saludos desde Chiapas, un saludo para nuestros hermanos de Chiapas, también quiero mandar un fuerte abrazo a la gente que vive en Quintana Roo, en Cancún, en Playa del Carmen, en Isla Mujeres, en Cozumel. Un abrazo fraternal, cuídense por favor, por Tulum, más o menos por allá va a estar pegando en las próximas horas ya la llegada, va a tocar tierra eh, esta, este huracán que hasta el momento tengo entendido es categoría 1. Eh, gracias también a Ose Pablo, nos dice... A ver, nos dice Abelino Velázquez, eh, comente de los llorones del Prián que ya ganó Laida Sanzores, ya no hay nada que hacer. Pueden irse al trife, Eliseo, Compañía, Alito y todos los demás. El Tribunal Electoral del Estado de Campeche ya determinó, calificó la elección y es Laida Sanzores. Que a lo mejor quieren algunos no hablar con la honestidad y la sinceridad. ...muy probablemente y quieren seguir engañando a sus seguidores... ...pero la elección ya está definida... ...eso es lo que esperaban la calificación... ...ya se calificó... ...ahora van a utilizar el argumento que las autoridades de Campeche... ...las electorales se vendieron y todo lo demás... ...todo el mismo eh, circo que se ha montado para descalificar... ...ya hubo una elección... ...se gana y se pierde... ...punto... ...de hablar... ...así es esto... ...hay que competir para la próxima... ...pero bueno... Gracias también a Ose Pablo, dice saludos, atentos a todo lo que pasa en Carmen y en Campeche. Oiga María, si sí se escucha bien, gracias a Víctor Miranda, Galero también, muy buenas noches. Sos Irving, buenas noches. Slip, si, eh, mi pregunta es: si la vacuna de AstraZeneca va a tardar la segunda dosis de 30-39 y cómo va a estar el clima, todavía no hay fecha para la vacuna de AstraZeneca y si hay pronóstico de lluvias para, sobre todo, viernes por la noche, sábado. Domingo, muy probablemente tengamos lluvias. Gracias. Eh, dice eh, también María del Carmen Landero. Buenas noches. Dios te bendiga. Alfredo Calderón Cortés. La eminencia médica el doctor lópez Gatel manifestó que no es necesaria la vacunación de menores de 18 años porque no tienen riesgos y que los menores no son transmisores de la enfermedad. Vaya manera, dice, de pensar. Miren lamentablemente desde hace, desde hace mucho tiempo se le dejó de creer a lópez Gatel, ha sido un desastre en, el, en estar al frente de la pandemia, muy seguramente le ha de haber mentido al presidente al presidente López Obrador, y con tal de congraciarse con él, pues le dice lo que el presidente quiere escuchar. El científico tendría que, por encima de su cariño, de su, la subordinación al presidente, decirle, presidente, esto es así, así, y así, y así, punto. Si no le gusta, pues... Es cuando realmente los profesionales tienen el peso de su carrera, de su profesión. Decir incluso cosas que vayan en contra de lo que piensa el presidente. El presidente no es científico. ¿eh? El presidente no estudió medicina, no estudió, no hizo posgrados en infectología, en epidemiología. ¿no? El presidente es una persona que está al frente políticamente, llegó, porque ganó una elección. Pero desafortunadamente ha sido un desastre López-Gatell. Y no solamente lo digo yo eh, o lo piensan aquí, sino incluso algunos gobernadores de Morena han criticado y cuestionado la manera en cómo se ha desarrollado. Pero bueno, si si no fuera necesaria una vacunación Estados Unidos, ¿por qué estaría vacunando? Incluso Estados Unidos el próximo año va a vacunar o incluso antes de que finalice el año, muy probablemente estaría vacunando ya a otra población. Se escucha muy bien y se ve perfecto. Gracias, María Eugenia, por confirmarlo. María del Carmen Landero Sánchez se escucha muy bien. Dice, buenas noches desde Isla Guada, Matilde Martínez Coca. Gracias. Kendra Ramos también le saludo con gusto. Ciudad del Carmen fue pieza clave para que ganara Morena en Campeche. Jorge Luis Chan Hernández, toda la razón. Morena no podría explicar el triunfo de Laida Sansores en la gobernatura si no hubiese sido mediante el voto de la gente de Carmen, mediante los carmelitas. Y Laida lo sabe, y Laida lo tiene presente. Esperemos que eso se traduzca realmente en una, en una manera de gobernar distinta de lo que han hecho hasta el momento los gobiernos priistas. Beatriz Juárez, gracias, compartido también, Kendra Ramos, Carolina Blizzard, desde Houston, compartido, muchas gracias Carolina, muy buenas noches para usted, eh, Diana Aurora Belueta, buenas noches, usted sabe el teléfono del agua potable, hay una tubería de frente de la casa que está rota y está tirando mucha agua, hay mucha presión ahorita, mándenme por favor eh, este, la dirección y en un momento más aquí le pido al staff para que me haga el screen de la... Eh, del, de esta dirección y lo podamos reportar Pemex realiza evacuación de personal por ciclón Grey se cierra el puerto para toda la navegación dice Pepe Cobá se sienten efectos del ciclón en Cancún, reporta el NOAA de Estados Unidos que tiene vientos de hasta 150 kilómetros con rachas más fuertes, aumento de mareas, hay que tomar precauciones, dice Pepe Clara Turjeque, muy buenas noches, Shaggy dice viva AMLO, Laida y Pablo viva Morena, 100% eh, también dice Aurora Jiménez Arias, buenas noches Slip, saludos, cuí, cuídate mucho, aquí seguimos cuidándonos, también saludo a Silver Silvestre, buenas noches Slip, saludos para todos, no me abandones Silver Silvestre, eh, tiene muchas faltas, no se crea, estoy vacilando. Carmen se merece lo mejor, dice Raúl Cruz, Javier Enrico Arcovedo, buenas noches Slip, hoy un día fatal en todo México y Campeche, casos en COVID totalmente desbordado, decía lópez Gatel que ya pasó, <risa> ahí sabemos que está perdido, ¿no? Con la novia, ahora sí Slip, se oye fuerte y clarito, saludos, Salvador Baños, muchas gracias, ajustamos y regañamos aquí a parte del staff. Bueno, María Isabel López Jiménez, ojalá que cambien las cosas de Carmen, sobre todo que no seamos menospreciados, precia, menos esperemos que así sea, ¿eh? y obviamente que sepan además que Carmen es uno de los municipios de importancia y que tiene un peso específico en políticamente hablando, económicamente hablando. ¡Vámonos! Hoy, directamente... Hoy, Laida Sansores se convierte en la primera mujer en ser gobernadora por la vía electa, por la vía del sufragio. Es la primera goberna, primera mujer en, el, en la historia de Campeche que es electa como titular del poder ejecutivo del Estado. Luego de una serie de eh, acciones, de... Recursos presentados con toda la legalidad, la legitimidad que tenían los partidos políticos, incluso algunos candidatos. El día de hoy, el día de hoy, Laida Sansores se convierte en la gobernadora electa del Estado de Campeche. Oficialmente ya es con documento en mano en esta acta que se, que se extiende, esta constancia que extiende el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Se convierte en... Eh, en la gobernadora eh, poniendo ya fin en este sentido poniendo fin a eh, 92 años en el poder de un solo partido el partido revolucionario institucional el último el último estado que le quedaba al PRI en el sureste el último en la península de yucatán campeche oficialmente ha caído vendrá ahora un recurso, si así lo consideran algunos actores políticos, pero de entrada les puedo decir que esto no va a cambiar. Laira será la gobernadora que el día 15 de septiembre rinda protesta ante, eh, ante el Congreso del Estado, ante el Congreso de Campeche y en ese sentido e inicie ya un periodo para el que fue electa por seis años. Eh, todavía tendrá quien así lo decida, algún candidato, algún partido, tendrá el recurso del Tribunal Electoral Federal, del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, prácticamente ya sabemos que, en este sentido, muy pocas veces han eh, prosperado recursos. Lo más probable es que el Tribunal confirme el resolutivo del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Hoy Laida Censores se convierte en gobernadora electa y será, les decía yo, a partir del de 15 de septiembre cuando rinda protesta. Una mujer que luchó, que desde el 97 eh, se salió del PRI, que no estaba de acuerdo y que de alguna u otra manera encabezó un movimiento. O sea, algo que reconocerle a Laida es que en el momento más complejo, donde había más control por parte del gobierno, Laida, Laida fue la que eh, se puso en contra del aparato, de todo el Estado, de toda la clase política, y empezó a construir entonces su liderazgo y en un camino, en un determinado momento de la vida, de la historia política, se encuentra, coincide con Andrés Manuel López Obrador hoy Laida reconoció precisamente a Andrés Manuel López Obrador como uno de los hombres que impulsó eh, la transformación de oposición en el país, pero hay que decirlo que si hablamos de Campeche fue Laida la que inició el movimiento de oposición de resistencia civil con todos los acontecimientos que se presentaron, Laida hoy hizo un eh, pues visiblemente nostálgica, eh, eh, emocionada, porque además fue uno de los compromisos que eh, adquirió de manera personal con su padre, su padre, quien también fue gobernador por el PRI, gobernador eh, don Carlos Sansores, pues siempre don Carlos quería ver a su hija como gobernadora, y bueno, pues finalmente fue un trayecto difícil, complejo, pero al final de cuentas hoy llegó de la mano de los electores, de la, el gran impulso que se le dio a Laida, y en algún momento contaré algunas historias con Laida que tuvimos cuando estábamos muy jóvenes y también cuando había mucha cerrazón en los medios de comunicación, muy pocos medios, en el 97 le abrieron la puerta a Laida, los micrófonos, porque pues era un control el que había, esa es la realidad, ¿no? Era muy complicado ir en contra del sistema, sobre todo, porque pues había mucha, mucha presión propiamente, ¿no? Y Laida, pues encabezaba un movimiento de rebelión, de cuestionar al poder y todo lo demás. Finalmente, hoy Laida el, eh, recibe esta constancia. Hay que también significar el valor, eh, significar el trabajo del Tribunal Electoral, de los de los de la magistrada y los magistrados que integran el Tribunal quienes pudieron haberse sometido también a las presiones, sin embargo, se mantuvieron, decidieron conforme a derecho. Eso lo reconoció la propia Laida el día de hoy. Y bueno, es un paso importante también que se da en Campeche para empezar a trabajar en, en recomponer el estado de Campeche. Hay muchas cosas que va a encontrar Laida y que tendrá una tarea titánica. Muy seguramente los seis años no den para poder llevar a cabo la transformación y todos los proyectos que se tienen, porque todavía falta ver cómo va a recibir el Estado, en qué situación se encuentran las finanzas, las arcas públicas, el tema de, los, eh, de la seguridad realmente, el tema de salud, la educación, muchos aspectos que tendrá que eh, resolver la Ida. Me da eh, gusto de verdad que una mujer que al final del día caminó mucho, mucho tiempo, eh, pues hoy finalmente puede haber concretado un, una meta en su vida. Laida eh, hoy se convierte en gobernadora, la licenciada Laida Elena Sansores San Román. Nuestra felicitación y esperemos que le vaya bien el 15 de septiembre. Rendirá protesta como gobernadora y con ello se cerrará una historia de 92 años de gobiernos priistas y se abrirá otra de la alternancia en Campeche, la tan anhelada alternancia. Habrá eh, expresiones, quienes hoy minimicen lo que sucedió en el tribunal, quienes digan que van al tribunal, en el caso de Eliseo, no sé si por allá ya dio alguna declaración o todavía la va a dar, que se va al Tribunal Electoral Federal, que le robaron la elección, y todo este discurso que ha venido alimentando y que forma parte también de esa... Pues de ese lenguaje político de engaño a veces que no le hablan con la seriedad y que no le hablan con la transparencia a sus seguidores. Y eso es muy importante decirlo. A veces por querer mantener un, motín, eh, un, un eh, botín político, un capital político, entonces se recurre incluso al engaño, a la demagogia, incluso a la descalificación o a las eh, falsas esperanzas que no tienen fundamento, que no tienen razón. Sin embargo, tendrá su eh, derecho, si así lo considera, y si él quiere seguir teniendo esa actitud, pues adelante. Eh, tiene una cuestión eh, que darse, eh, si así lo considera. Por lo pronto, Laida Sanzores es la gobernadora electa del estado de Campeche, hoy... En sesión solemne del Tribunal Electoral, se llevó a cabo esta entrega, se resolvieron todos los recursos presentados y finalmente Laida recibió de manos del presidente del Tribunal esta constancia que la hace gobernadora electa, que la hace ganadora de los comicios del 2021 en la elección para la gobernatura del Estado de Campeche. Enhorabuena y mucho éxito para Laida, quien estuvo acompañada hoy del senador Aníbal Ostoa, de familiares, de algunos eh, colaboradores cercanos, de gente incluso que luchó durante muchos años a su lado en diferentes trincheras. Bueno, Laida Sansores, ahí tiene usted. Vamos ahora... Vamos ahora, si me permiten, a esto. 304 nuevos casos confirmados de COVID-19 en Campeche. Pues, ¿qué sucedió? Ya de plano, ni la maquillista, ni la asistente de la maquillista, ya de plano. ¿Cómo se nota que ya se van en Campeche? Y no lo digo porque... Eh, de alguna otra manera quiera que no se den los números, 304 se me hacen brutalmente nunca antes, nuevamente un récord que se impone, nunca antes se habían tenido nuevos casos positivos, hoy Campeche llega a 304 nuevos casos, hay 1,373 casos activos de acuerdo a la información que proporciona la Secretaría de Salud, es información oficial el día de hoy Salud salud Campeche da a conocer que el municipio de Campeche, la capital, tiene el número de 835 casos activos, más los que se acumulen el día de hoy y mañana, ¿no? 214 tiene el municipio de Carmen, 111 es Cárcega, 78 Champotón, 14 es El Chacán. 9 Copelchen 24 Calquini 36 Calacmul 3 en Candelaria, 1 en Tenabo, 17 en Palizada, ¿ya? Ni para maquillar les da Palizada la Tierra Natal del gobernador sustituto. 16 en Seba Playa y 5 en cibalche En total son 1373 casos activos, 260 por prueba de PCR. 1,094 por prueba rápida de antígeno y 19 de diagnóstico clínico. Desafortunadamente se registraron en las últimas 24 horas 8 defunciones, 8 personas que perdieron la vida. De tal manera que se llega a 1,577 casos acumulados. En cuanto a los hospitalizados, hay 86 personas hospitalizadas. Se han recuperado 140 personas del virus y se tienen 304 casos nuevos, 304 nuevos casos, además hay 567 pruebas en espera de tener un resultado, 567 personas para saber si son o no positivos de la prueba de COVID, así están las cosas, totalmente desbordado en el tema de COVID-19 este día, de acuerdo a la información que ha emitido eh, Salud Campeche. Y déjenme informarles que a nivel nacional, pues a nivel nacional tenemos el día de hoy otro día terrible, 28.953 casos nuevos, la cifra más alta de la pandemia en México, de acuerdo a la Secretaría de Salud. Así están las cosas. Además, la epidemia está, la epidemia está activa en 145.716 personas. Y de acuerdo a la información, desafortunadamente también se incrementó el número de personas que perdieron la vida. Hoy, 940 muertes en todo el país. Llegamos a 250.469 luego que de, luego de que se reportaran 940 muertes. Así están las condiciones en todo el país y en Campeche, repito, nunca antes habíamos tenido más de 300 nuevos casos. ¿O nos mintieron? Durante todos estos meses, a través del maquillaje de cifras, de la manipulación de las cifras, o de plano, ha sido pésimo el manejo de la pandemia por parte de nuestras autoridades, quienes solamente se han dedicado a contabilizar los números, quienes solamente se han dedicado a administrar los casos que se han reportado. Es increíble, de verdad, lo que tenemos al día de hoy. Estos números que eh, ponen eh, muy en claro lo que está sucediendo en el país. Pero Campeche inició antes, de que me decirle. Tenemos casi 10 semanas consecutivas en las que Campeche empezó a despegar en los números. Y estamos hablando información oficial. Y todos sabemos que la, la información oficial muy probablemente no refleje ni el 50% de lo que está pasando en, eh, en la realidad. Porque muchas personas deciden mejor no ir al hospital, no ir a la clínica, no hacerse la prueba a pesar de tener sintomatología, a pesar de tener a lo mejor una situación, un cuadro, prefieren quedarse en casa y curarse el COVID propiamente con test, con remedios caseros, con incluso con paracetamol y con algunas otras recomendaciones que se van dando en casa indebidamente en el sentido de que bueno tendrían que ser valorados por un médico para que todo esté bien. Aquí es importante la oxigenación, pero bueno, fuera de todo esto, estos números que se tienen 300, más de 300 casos, más de 300 nuevos casos en un solo día, más de 1300 casos activos, 500 personas, más de 500 personas a la espera de los resultados, es el reflejo, una, de que no nos han dado información completa, que la han manejado, dosificado, que la han manejado a modo, y la segunda, que la manera en cómo se ha eh, llevado a cabo la pandemia en el estado ha sido totalmente desastrosa, ¿sí?, porque hasta hace unos cuantos meses, incluso antes de la elección, los, porque así convenía políticamente, los números eran de 9, 7 casos, 12 casos, 13 casos ya era mucho, ¿no? Pero hoy ya tenemos 300 casos, coincidentemente, ¿no? Extrañamente ya, desde hace varias eh, semanas, ya no tenemos esos números bajos que nos dan un reflejo de que pues se manipulaba la información por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Campeche. Y quiero decirles, eh, antes, antes que se me vaya la transmisión, que también con la complicidad del gobierno federal, de la Secretaría de Salud a nivel federal, porque eso de que digan es que Campeche me mandaba los datos y yo no los supervisaba, no, tampoco, eh. no nos chupemos el dedo, no pequemos de ingenuos. Si yo estoy viendo que Campeche me manda datos, tengo... ...puntos de referencia... ...que me pueden reportar directamente a mí... ins ISTE... ...incluso el propio sector salud... ...la jurisdicción sanitaria... ...tiene que reportar... ...independientemente que lo haga a través de, de Campeche... ...lo pueden... ...pueden verificar y constatar... ...y tener información de mejor... Eh, ...mucho más precisa de lo que acontece... Eh, ...quiero decirles... ...que estos son los números conservadores... ...porque en Campeche... Desde que inició la pandemia, más de un año, pues no se han hecho pruebas, ni al azar. Se instrumentaron algunas brigaditas ahí nada más, y, pero nunca se hicieron realmente pruebas como sí se han hecho en otros estados. ¿Cuál es el temor? Que Carmen se tenga un número mayor de casos positivos porque tenemos mucha población flotante por los petroleros, por la gente que se desplaza, que baja en las guardias y todo lo demás. Así que dejaron de hacer pruebas porque así les convenía. De hecho, no las hicieron nunca. Hacían las pruebas en los hospitales, en el sector salud, en el INSS. Hoy el liste ya no tiene para hacer pruebas. Te manda hasta 20 días este, o te manda dentro de 5 días porque no hay reactivos. No sabemos si es estrategia o si realmente no hay recursos económicos para el manejo de los reactivos en cuanto a las pruebas de PCR o las pruebas rápidas, pero bueno, así es Campeche, la cuestión aquí es importante, no bajemos la guardia, son 304 casos, hay 86 personas hospitalizadas, lamentablemente nuestro pésame a las 8 familias que perdieron a su ser querido, hay 8 defunciones que se han registrado en la plataforma nacional en las últimas 24 horas, y tenemos 1,373 casos activos, no cede en Campeche, en descontrol total, en descontrol total, y el número de resultados que, de personas que están a la espera, también es elevado a 567 personas, les voy a leer, porque es importante también conocer su opinión, gracias a eh, Clara Truqueque, muy buenas noches, dice Aurora Jiménez, buenas noches, Slip Salud, y cuídate mucho, gracias, aquí andamos. Andrés Calante, buenas noches, saludos, gracias, Silver Silvestre también, eh, también Javier, hoy un día fatal, sí Javier, Marisabel López Jiménez, ojalá que cambien las cosas de Carmen, sobre todo que no seamos menospreciados, Jorge Dorante, sabrán cuál es el pronóstico del tiempo, en un momento pasamos a ese tema, Jorge, Luis Matos, buenas noches, mi estimado Slips, la mancuerna Pablo y Laida juntos forjarán la justicia para Carmen dice Marbella Herrera, esperemos que así sea Diana eh, Aurora Belueta, disculpe no le di la dirección de la fuga de agua, avenida Malecón de la Caleta con esquina Boquerón a un costado del puente de San Nicolás un favor al staff para que me haga el screenshot de esta eh, dirección de Diana con gusto lo reportamos Diana Campecha se lleva Estrellita 190 casos nuevos y Carmen 38 casos de COVID dice Javier ya sacó la cuenta, caray. Elmer González, Super Lázaro nos sacará del hoyo nuestro Mesías, dice Elmer. Eh, Rubén Pérez Cruz, buenas noches, ya nos cambiaron las lámparas fundidas del fraccionamiento puesta del sol Muchas gracias por tomarse la molestia de hacer el reporte para que vinieran a cambiarlas Un saludo y una vez más, muchas gracias Rubén Al contrario, en lo que yo les pueda servir, con toda la confianza ¿eh? hoy, hoy tuve una plática con Salvador Palmer, con Chavo, la gente Si ustedes supieran, tienen una buena cantidad de cosas que hacer este, a veces no se atienden, no porque no, no quieran, sino por el tema de que no les da el tiempo, Este, pero ahí estamos insistiendo, eh, Elmer González también por allá, dice Rosmar eh, Lux, buenas noches Slips, eh, recordándote servicios públicos que no hay luz en la parte del malecón del caracol, insistimos por allá, fue orden del aire de Pablo, dice, nos cambió las lámparas, Elmer ya Alfredo Calderón Cortés decir que los menores de 18 años no tienen eh, altos riesgos de complicaciones por COVID y que la vacunación no ayuda a reducir los contagios eh, clasif eh, clasifico lo que dije anteriormente de la eminencia de López Gatel desde hace tiempo Alfredo ya este se, bueno en mi caso desde hace mucho tiempo dejé de, de tener como referencia al doctor hay gente muy experta que ha analizado la pandemia, que ha reconocido cosas que se pueden mejorar, que ha reconocido también los errores que ha tenido este gobierno, este y eso en función de eso es como si uno puede hacer un mejor análisis. Ay no, ni modo, hay gente que pagarle, dice, eh, cirugías, que contraten a las flaming como maquillista, <risa> dice, la FLAMI maquilla. O nada más corta el cabello. Buenas noches, ¿y cómo es que va a venir el cantante Cristian? Cristian Nodal viene, ¿no? Lázaro Pinto, allá los que quieran este, enfermarse, ¿no? Contagiarse. Juan José Pérez, buenas noches. Lástima que falleció el doctor de Carmen, el que tenía su farmacia en su casa y me hubiera gustado que él hubiera ganado. ¿Sabes de quién hablo? Gracias, me dice Juan José Pérez. Eh, Consuelo Acostas Corra mándame una patrulla en la 15 por 36 va a haber un, estamp, un estampado ahí en la esquina, no hay visibilidad en el señalamiento que dejaron los que rompieron la calle, dice Consuelo en un momento checamos esto hasta los casos de plataforma de trabajadores que no son de Pemex se los suman a Carmen, dice Javier eh, también Pepe Cobá eh, ¿qué espera el sector salud para cambiar el semáforo inepto, inoperante está muy mal y no hay nada que hacer, no? Desde hace meses ya no hay gobernador de Campeche, ya se fue. Ya estamos preocupados en cómo entregarle a Laida y que no le investiguen nada. Elmer González lo contrató Laida y Pablo Lázaro para festejar que ganaron la gobernatura y la presidencia municipal. Herme, no es cierto, no ande diciendo que de Cristian eso, lo trae un empresario, tengo entendido. Pedro Camarillo Medina, ya que pongan las que se les da la gana, dice Pedro. Nelson Antonio Fernández González, saludos. Aquí al pendiente como todos los días, gracias Nelson. Eh, también me dice Jame Coquetos Jr., pero el malecón costero está lleno de gente y sin cubrebocas. Eh, Olguis Hernández, ya luego te quieren entubar, por eso la gente no va al doctor, dice Olguis Diana Cristóbal, hola, buenas noches, Steve, saludos desde Aguadulce, Veracruz, aquí pendientes como todos los días, que Dios te bendiga a ti y a tu familia, muchas gracias Diana Cristóbal, Liliana Monjarras, y será que Delta es más contagioso? sí, Delta es más contagiosa, pero se entiende que las medidas tendrían que haberse implementado desde hace mucho tiempo, no quieren gastar las pruebas de COVID, cuestan, dice Elmer González, lamentablemente. Eh, Martínez Valdés, así es, el domingo pasé en el carro y vi que estaba lleno de gente bañándose en la playa. Jerónimo Iván, que cap, Una persona contagiada de COVID con la variante Delta es capaz de contagiar de 8 a 9 personas, dice Jerónimo. Olguis Hernández, es verdad, eh, la prueba las dan caras, ya es negocio. Pepe Cobán, la gente que tienen eh, otras enfermedades respiratorias, <coughs> los ingresan al área covid ...sin realizar pruebas, casi los obligan, eso es en el link del centro, también reclaman familiares por esto... ...Kendra Ramos, la verdad son muchos casos y la verdad la gente no entiende, cada vez le vale más, no se quieren a ellos mismos... ...creen que con la vacuna ya es suficiente, Lupita López, Slip Salud desde Cancún, esperando el huracán a ver cómo nos toca... ...Lupita, tengo entendido que empezó a llover hoy por la tarde allá tengo reporte, Javier dice Enrique Arcobedo, fíjate eh, en dos eventos políticos que pasaron en Campeche, uno en el debate, fue cuando empezó el descontrol y otro hoy en la entrega del acta de Laida, la cantidad más alta de casos, pero bueno los de hoy todavía se van a reflejar en los próximos días, eh, se está cortando dice otra vez, Increíble, sacó su moto 9, se la chocaron a los 20 minutos, dice Alfredo Calderón. Sí, caray, el, el tema, la nota. Mercedes Pérez Hernández, buenas noches, saludos. Saludos desde San Antonio, Cárdenas, Campeche. Carmen Campeche, reportando que aquí en la comunidad el 30% somos los que pagamos la energía eléctrica puntualmente. El otro 70% no lo hace, gozan de ese servicio gracias al pago de nuestros impuestos. FE no hace nada, dice José González Maldonado. En María del Carmen Landero Sánchez, también Oscar Rosas ya voló, dice Isidro Sarmiento, ¿hasta cuándo va a dejar la patrulla de extorsionar a los que caminan, que cruzan el puente Carmen Puerto Real? Un comentario, no están vigilando los servicios públicos que no suban tanta gente, temprano subía una combi ya llena, muchos van parados, 4 o 5 personas, todos amontonados, deben de multar al mediodía, es Horrible Tomar combis, todos vamos sudados y no llevan ventilación. Es un baño de sauna. Hoy me di cuenta porque asistí al LIMS, Ojalá tomen atención a esto. Oresim, Onésimo Pérez, saludos también. Eh, Jane Coquetos, <coughs> yo pasé hace un rato por el malecón y no sé cómo hay tantos niños en la calle. Sus padres no tienen conciencia de que les puede dar el virus a sus hijos. Nos dicen en estos mensajes, bueno, ahí está la situación, hagamos algo todos nosotros, tratemos de no caer en estas cifras, en estos números, esta oleada todavía no estamos llegando, me llama la atención, eh, escuchaba yo declaraciones de Gatel que decía que en los próximos días va a bajar esto, y yo escuchaba a una especialista en, en medicina, en infectología y decía, no, la pandemia que estamos viviendo va a tardar por lo menos en los tres meses que siguen para poder estabilizarse. Eh, vamos a tener alguna baja de algunos casos. Eh, en algunos estados pero la gran mayoría del país va a tener todavía un incremento y el tiempo aquí es vital por eso es fundamental la vacunación eh, hoy por cierto se aprobó la vacuna moderna esta es una vacuna que comparte la misma tecnología que la, la vacuna de Pfizer es hecha a través de la de la plataforma de la tecnología de PC, de ANRM eh, eh, ARNM mensajero, que es precisamente eh, una vacuna cara, por cierto. Estados Unidos se ha comprometido a donar 3 millones y medio de vacunas. La próxima semana debe llegar 1.750.000 y de ahí en otra semana la siguiente. Se espera que esta vacunación se implemente en el país inmediatamente. Y bueno, eh, mientras no avancemos en la vacunación, pero no solamente la vacunación es la que va a estar así. Eh, yo no quiero hablar mucho del tema del regreso a clases, porque bueno, eh, van a decir que traigo algo ya personal o, o, o que estoy obsesionado con el tema. Pero bueno, eh, es un, una cuestión con estos números, obviamente que es inviable regresar a clases, sería un suicidio hacerlo, eh, sería exponer a lo tonto a los niños a un riesgo, a un contagio. Eh, muy seguro que se pueda dar si de acuerdo a los especialistas insisto y quiero remarcar solamente esta parte eh, en un momento como esto donde hay una explosión de casos, no solamente en el tema escolar, en todos los temas se tiene que, haber, eh, tiene que parar la movilidad, reducir la movilidad y es aquí donde ha fallado la autoridad de Campeche del estado de Campeche que es la que tiene la facultad Aquí es donde tendría que estar el gobierno diciendo: A ver, voy a controlar, voy a limitar, voy a suspender determinadas actividades, independientemente del color del semáforo. El problema es que este gobierno ya se lavó las manos, solamente está emitiendo el reporte. ¿Cuántos casos hubieron? 300, pongan 300, ¡pum! Antes no lo hacían así. Antes, ¿Cuánto había? ¿cuántos hay? No, procesamos hoy 100 pruebas. ¿Y cuántos positivos? Pues dieron tantos positivos, 70. Es un ejemplo. Vamos a poner un poquito menos, ¿no? Para contribuir a que la gente no generara alarma, pánico y todo lo demás. Y así se manejaban las cosas en Campeche, en la Secretaría de Salud. Es la verdad. Manipulaban los datos. Es una realidad. Yo sé que no lo van a aceptar, porque obviamente pues forma parte de ese contubernio que hay, pero es una realidad, manipularon desde el principio las cifras, incluso habían ocasiones en que los números que daban al momento de desglosarlos, no coincidían, las sumas o las restas que hacía saber voy a restarle a este, este en el municipio, y no, no coinciden, en, un, en tres ocasiones me comuniqué con funcionarios de la Secretaría de Salud, les dije su reporte está mal, no, Slits, chequenlo, está mal. El número total no coincide ya en el desglose con eh, los municipios. Y es la realidad. Y entonces, ah, fue un error de pros, al momento de la captura. No, ¿cuál de error? O sea, a ver, maquillaje, le llamas error al maquillaje que se fue haciendo. Pero fuera de estos números que obviamente te sirven para reflejar... Lo que ha sucedido ha sido muy lamentable en Campeche y somos el estado que ha tenido el menor impacto, por lo menos en el papel, porque la realidad sabemos que hay muchos y hemos sido de alguna otra forma bendecidos porque no han colapsado los hospitales todavía. Esa es la realidad. Yo no sé si en estos momentos si alguien requiera de ir a un hospital, le digan, oiga, ya no tenemos acceso, ya no puede ir usted al hospital. Esa es la realidad y eso es lo preocupante. Por eso tenemos que cuidarnos no bajar la guardia, yo sé que miren el tema de la escuela puede ser polémico y todo lo demás, pero en estos momentos, en estos momentos donde tenemos un pico donde no sabemos si hay un volado si, se puede, si le puede tocar a usted o a mí o a cualquiera y no sabemos cómo nos puede portar les voy a dar, hoy vi un video un reportaje que se salió una imagen televisión, ojalá lo voy a yo checar o si no, búsquenlo donde un niño de un año tuvo que ser intubado de un año un año pues se entiende que a los niños no les debe de dar porque son, tienen el sistema inmunológico mucho más nuevecito eh, no hay tanta complicación bueno la referencia de Gatel, del presidente del propio presidente López Gatel, es que los niños no tienen, no, es que no sabemos cómo va a aportar el virus no sabemos si a poblaciones no es lo mismo que le presente a un adulto mayor, a una, una persona madura, a un joven o a un menor. No sabemos. Ha sido un virus totalmente impredecible. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Más allá de las cuestiones políticas y todo, vamos a cuidarnos. Que salen a la escuela, que sa perdón, que salen al parque, que salen al super, dejémoslo a ellos. Si se quieren contagiar, sigamos insistiendo en que no vayan en que se cuiden. Si no lo quieren hacer, no podemos obligarlos. Se, la autoridad podría ejercer ¿eh? una acción como se ha hecho en otros estados, con el mando municipal, aplicando, diciendo, te vas a tu casa y cierro por completo el malecón. Pero la política desde arriba es, no queremos obligar a nadie, no queremos forzar a nadie. ¿Por qué? Porque eso genera una reacción. Adversa en la preferencia electoral, política en la percepción, Ay, el gobierno reprime eh, libertades no, cuando el gobierno ejerce acciones que van en función de salvaguardar tu integridad física tu vida, mi vida, la de él, la de ella no tiene por qué transgredir al contrario, lo que estoy haciendo es cuidándote que no te enfermes, porque te, si te enfermas te puedes morir pero esta parte no la hemos entendido desafortunadamente y seguimos entonces creyendo pues, que el gobierno nos hace un favor permitiéndonos que tra nos traslademos. No, el gobierno ante la anarquía, ante la desobediencia, ante la inconsciencia de algunos padres tendría que ser mucho más enérgico como sucede en algunos estados. Si te veo en la calle y no estás en una farmacia, en un hospital, o no estás desplazándote de tu trabajo a tu casa, o de tu casa a tu trabajo, te multo. Pero como eso es antipopular, pues los gobiernos no lo quieren hacer. Pero tendrían que hacerlo, si realmente a un gobierno le interesa la comunidad. Porque al final del día, si yo no cuido a la población... Pues, ¿qué es lo que va a suceder? Se me van a colapsar los hospitales y lo primero que van a decir, oye, el gobierno fue incapaz de garantir, darme salud. No, no es que yo sea incapaz, es que hubo demasiada explosión de casos porque no se cuidaron y hoy pagamos los platos rotos. Lo que dijimos al principio de la pandemia, nos tenemos que cuidar y teníamos que cuidar a los médicos, porque si se enfermaban los médicos, ¿Quién nos iba a cuidar? ¿Quién nos iba a atender? Reynosa, Yucatán, Tabasco, Sonora... ...han implementado medidas restrictivas de movilidad. Así se le llama. Medidas restrictivas de movilidad. Si te veo a las 11 de la noche en un bar, te arresto. Si te veo en el malecón a las 11 de la noche, te arresto. Me interesa que tú estés bien pero si tú te trasladas y llevas el virus o te vas y te contagias pues es indudable que yo voy a tener más casos como sector salud y, te, y voy a tener voy a llegar al momento en que no voy a poder atender a todos esto es por un lado por el otro lado no se hicieron pruebas para ir en busca me preocupa mucho lo que hoy dijo el presidente pues es que si se enferma una escuela pues la cerramos y ya es que es muy fácil decir esto. Pues es que si hay un brote, posáramos pues la escuela y nos regresamos. No tendría que ser así. ¿Por qué le tenemos que apostar a que nuestros niños se enfermen para poder tomar medidas? ¿Por qué no lo hacemos antes? Y no solamente me estoy refiriendo al tema del presidente. ¿Por qué el gobernador no lo hizo aquí? A ver, voy a buscar a través de pruebas rápidas de manera aleatoria, a ver, me voy a una colonia, pum, vámonos, hacemos 20 tests, me voy a tal otra colonia, hacemos, y hacemos un mapa epidemiológico, no soy médico, no soy experto en, en, en salud pública, pero he hablado con la gente que sabe, me dice, Snips, en una pandemia, en una situación de un brote, se tiene que hacer un cerco sanitario, y tenemos que ir por ellos sobre todo en una enfermedad que tiene una transmisión mucho más rápida pero aquí no se le invirtió en dinero no se le invirtió en pruebas y entonces cuando llegan al hospital dan positivo pero cuánta gente ya se infectó o infectó el enfermo yo ya llegué infectado pero ya conviví con varias personas y este es un tema entonces que nunca vamos a acabar hay algunos que me decían de manera muy preocupante, pues es que el gobierno a lo mejor está apostando a que todos nos enfermemos y agarremos la inmunidad de rebaño, pues que lamentable sería que un gobierno tenga ese principio, porque en esa condición muchas personas van a morir. Bueno... No me quiero meter en ese asunto porque luego se enojan cuando le toco al gobierno federal y al López Obrador. Y conste, Hoy en la radio, por cierto, me hablaron para decirme, es que usted le pega al presidente, solamente habla mal de presidente. No, yo critico parejo, pero pues al final de cuentas, no les gusta, pues, I'm sorry. Vámonos con el clima, porque ya sé que ya nos acercamos, así está. Uff, miren nada más, el tamaño... ...de huracán que nos estamos aventando. Dios me los proteja a la gente de Quintana Roo y de Yucatán... ...lo digo de todo corazón. Muy probablemente... ...y déjenme actualizar la información. Muy probablemente tengamos un huracán categoría 2... ...cuando toque tierra. Estamos viendo imágenes de satélite de la fuerza... ...de la nubosidad con la que se está... ...las bandas de nubosidad que tiene este eh, huracán categoría 1 hasta el momento Grace que está pronosticado que esta madrugada de jueves impacte los municipios de Solidaridad y Tulum en Quintana Roo de acuerdo a la información y al reporte más reciente que ha emitido Conagua aquí me voy a limitar solamente a lo que dice Conagua de acuerdo a la información se mantiene en constante vigilancia la península de Yucatán desde este miércoles, así como el oriente del territorio nacional, a partir de todo del viernes. Para mañana jueves se pronostican lluvias torrenciales en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Por cierto, quiero comentarles que hay suspensión de labores en Campeche. En toda la entidad de Campeche, el gobierno del estado emitió un comunicado para suspender actividades. El centro de huracán... Grace, de categoría 1 hasta el momento en la escala Safir Simpson, podría tocar tierra aproximadamente entre las 2 y 3 de la madrugada de este jueves en los municipios de Solidaridad y de Tulum en Quintana Roo. Por las afectaciones que podría ocasionar, se mantiene en constante vigilancia a la península de Yucatán, ...donde este miércoles, así como el oriente del territorio nacional a partir del viernes. A las 19 horas de hoy, tiempo el centro de México, Grace se localizó a 250 kilómetros... ...al este sureste de Cancún y a 275 kilómetros al este de Tulum. Ambas localidades del estado de Quintana Roo con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y con rachas que alcanzan los 155 kilómetros por hora, gracias a Pepe que me está diciendo que ya eh, el, el Centro Nacional de Huracanes está reportando eh, que es un huracán categoría 2 Grace, así que en un momento más vamos a actualizar esta información eh, para que lo tengamos ya, eh, ya listo y podamos también... <coughs> actualizar la información eh, de acuerdo eh, se había eh, mencionado que grace era muy probable eh, era muy probable que toque tierra como huracán categoría 2 de hecho esto lo comenté este hace eh, unos bueno al inicio propiamente de la eh, de la propia videocharla eh, obviamente es un huracán fuerte, es un huracán poderoso, es el primero de la temporada del Atlántico para nosotros eh, en una temporada que se espera no sea tan activa, sin embargo eh, es un huracán con importantes, eh, importante nubosidad que va a generar mucha lluvia, este huracán tiene precipitaciones importantes ¿qué es lo que se espera de este huracán? que toque tierra, que se debilite ...que pierda fuerza... ...a su paso va a dejar lluvia... ...un acumulado importante... ...y después dependiendo de la trayectoria... ...muy probablemente salga entre Yucatán y Campeche... ...al Golfo de México... ...en el Golfo... ...la cuestión de este huracán... ...es que va a recobrar fuerza... ...por las aguas cálidas... ...que se tienen en el Golfo... ...entonces se va a dirigir hacia Veracruz... ...entre Veracruz y Tamaulipas... ...y todavía vamos a esperar... ¿Qué, trayectoria podría, tener, eh, qué po eh, trayectoria podría tener para saber si estaría impactando, afectando directamente nuestras costas de Carmen? ¿Nos va a dejar lluvia? Sí, nos va a dejar lluvia. Es un hecho que vamos a tener precipitaciones a partir del día de mañana jueves, muy probablemente el viernes, eh, se tengan precipitaciones. Eh, a consecuencia precisamente de, de las bandas de nubosidad que traen eh, y que bueno, eh, va a generar eh, inestabilidad en gran parte de la península de Yucatán eh, hay que estar muy atentos, sobre todo Pemex el día de hoy implementó ya un monitoreo para poder eh, ir midiendo las consecuencias o los posibles efectos de este... Eh, huracán que podría estar generando eh, que podría estar generando eh, afectaciones en la zona de Campeche y por supuesto en el área de plataformas. Eh, de acuerdo a la información que se ha emitido, está en monitoreo, por supuesto todo lo que vaya surgiendo en el tema de Grace. Aquí estamos viendo precisamente la probable trayectoria. De Grace actualmente es huracán categoría 1 de acuerdo a lo que ha emitido hasta el momento con agua. Eh, sin embargo, vamos a esperar que se actualice la información eh, para poder confirmar si ya es categoría categoría 2 en la escala Zafir eh, Simpson. Eh, y obviamente pues tener la certeza de cualquier manera es un huracán peligroso es un huracán que va a dejar eh, una importante eh, lluvia importante inestabilidad en nuestra región y hay que tener cuidado ahí tiene, se ha alejado un poquito se ha desplazado un poco en las proyecciones del de, día de ayer todavía se va un poco más cerrado que estuviera afectando más eh, ...nuestra zona, el municipio de Carmen... ...sin embargo, en esta trayectoria... ...estaría saliendo en, en, en el último reducto de Yucatán... Este, ...y obviamente afectaría una parte de Campeche... ...sin embargo, hay que, hay que esperar todavía el comportamiento... ...y aquí estamos viendo los sistemas que hay... ...porque no es solamente uno el que tenemos... ...en el caso de... Eh, de del, ...en el país... ...es decir, tenemos un sistema que nos está afectando... ...que es el huracán categoría 1... ...pero también tenemos una onda tropical a número 22... ...la 21, la 20... Que, está, eh, ...que están empujando ahí... ...importante nubosidad... ...tenemos un canal de baja presión también... ...en gran parte del país... ...desde el norte hasta el centro y tenemos algunos sistemas de alta presión que podrían estarse desplazando durante en el Golfo de México así que pues todo esto hay que tenerlo muy presente muy presente en esta situación no es la primera vez que hemos eh, este, tenido condiciones de huracán sí hay que dejar muy en claro que bueno nosotros ya tenemos que tener experiencia en todos estos tipos de fenómenos, sin embargo, no deja de tener esa, eh, pues tener esa preocupación de lo que está eh, de lo que podría eh, suceder ¿no? este, en el caso de, esta, de este huracán que estoy tratando de verificar en el Centro Nacional de Huracanes, precisamente para que nos ...de la información de Grace... ...en este seguimiento... ...de acuerdo al reporte... Eh, ...el reporte reciente... ...ya es el de las 8 de la noche... ...en un momento más voy a eh, leerles... ...de acuerdo a la información del Centro Nacional de Huracanes... ...con sede en Miami, en la Florida... Para el Atlántico Norte, Mar Caribe y el Golfo de México, el Centro Nacional de Huracanes está emitiendo advertencias sobre el huracán Grace, localizado sobre el noroeste del Mar Caribe, y sobre la tormenta eh, tropical Henry, localizada a unas 250 millas al suroeste de Bermuda. El Centro de Predicción de Meteorología está emitiendo advertencias, dice, eh, en relación a estos, eh, al comportamiento. ...de las condiciones... ...de este fenómeno... ...bueno, todavía no, no tenemos con precisión... ...la información... Eh, ...más reciente... ...de... ...de Grace... ...quien se ha convertido en un huracán... ...sumamente eh, fuerte... ...que además... ...tocará tierra... Eh, el, ...esta madrugada... ...y bueno, se espera... Insisto, esperamos tener eh, precipitaciones importantes en gran parte del estado de Quintana Roo y de Yucatán. Se espera, dice, aquí tengo ya la información, que Grace traiga vientos fuertes y una marejada ciclónica peligrosa para sectores del este de la península de Yucatán en México. Un avión cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea Inoa están actualmente investigando el huracán. A las 8 de la noche, en el reporte más reciente, se localizó a 275 kilómetros al este de Tulum, México, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros y se mueve a, 16 km, eh, perdón, a 26 kilómetros 26 km por hora. Trae una presión eh, central mínima de 990, 989 milivares. Y de acuerdo a la información, bueno, pues este, un avión caso huracanes va a poder eh, determinar una nueva información de saber si Grace se convierte en categoría 2. En categoría Por lo pronto, este, hay que tomar todas, 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 todas las precauciones. Vamos a estar muy atentos, eh, atentos. Para quienes tienen familiares en Quintana Roo, en Yucatán, una llamadita para saber que todo está bien. Hoy la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que ya tiene establecido un protocolo. Ahí se dispone de un helicóptero, de un número importante de cuadrillas en el estado de Quintana Roo, de Yucatán y de Campeche para que en caso de que sea necesaria la intervención, eh, se pueda eh, atender lo más pronto posible y garantizar la menor afectación posible. De, eh, del suministro de energía eléctrica hoy les comentaba eh, que la CFE dio un anuncio eh, me llegó un comunicado propiamente eh, en el que se eh, implementó ya este operativo se puso a disposición eh, 1224 trabajadores electricistas de los tres estados eh, también eh, 239 grúas están disponibles, 339 vehículos, 69 plantas de emergencia y un helicóptero que han sido ya eh, distribuidos en, diferentes, eh, en los diferentes puntos para poder atender en caso de que se requiera. Esperemos en Dios que todo vaya bien, estaremos muy atentos en la madrugada de este día, quiero eh, finalizar porque ya nos hemos extendido, tenemos más de una hora ya de transmisión quiero eh, comentarles que eh, esperamos precipitaciones, nosotros sí, en la madrugada eh, hay algunas precipitaciones, eh, están, se están anunciadas el día, de, el, el día de, de mañana precipitaciones en la madrugada, en la mañana incluso Va a ser un día lluvioso mañana jueves. El viernes vamos a tener lluvias también. Hay pronóstico de lluvias. Hay un 60% de lluvias. El sábado también domingo. Y todo lo que resta de la siguiente semana. Va, eh, están anunciadas precipitaciones. Así que vamos a esperar. ¿Qué es lo que nos deja Grace? Y primeramente Dios que pasemos todo. Para la gente que vive. Bueno que tiene familiares allá en plataformas. Mucho... Eh, no se, no se preocupen, primero de Dios todo va a salir bien, debe salir bien, Pemex ha instrumentado por ahí un operativo, déjenme ver si eh, emitieron un último comunicado este, por parte de Petróleos Mexicanos, que ya sabe usted, cuando quiere, informa, cuando se le da la gana, este, en este sentido, luego me dicen, nada, ah, te gusta Slits? no. me gustaría que informara nada más, que no hicieran algo extraordinario, solamente que hicieran su trabajo, Eso es lo único que nos gustaría, pero bueno, este, déjenme comentar nada más si por acá tenemos ya información de PEMEX, sobre todo si hay alguna disposición. Tengo entendido que están todavía dándole seguimiento. Eh, bueno, PEMEX ha informado a través de un comunicado que se ha garantizado, dice, el abasto y distribución de combustible en la península de Yucatán ante el huracán Grace petróleos mexicanos atiende puntualmente dice los programas de abasto y distribución de combustible a sus clientes eh, menciona que se han previsto eh, desde el martes 17 y miércoles 18 se cumplió con la jornada normal de, eh, y se adelantaron despachos hacia estaciones de servicio con la aplicación de un programa operativo en Campeche, Yucatán y también en Quintana Roo bueno, mucho ánimo para la gente que vive en Quintana Roo para la gente que vive en Yucatán y para nuestros paisanos de Campeche, de la zona, de la zona norte, entonces, por favor, para que tengan mucho, mucho cuidado. Este, nos vamos, nos despedimos, excelente, eh, excelente noche para todos, para todos, no bajemos la guardia, ahí les dejo, estos son los numeritos de los casos de Campeche, 304 nuevos casos, tenemos 1,373 casos activos, 567 personas en espera y esperemos en Dios que esto empiece a bajar. Cuídense mucho, me voy a despedir con este video para quienes no vieron la entrada. Estamos estrenando entrada, cortinilla de entrada de la videocharla.